0: Bom dia irmãos, mais uma vez uma alegria estar aqui com os irmãos hoje na classe Vida Cristã, classe dos adultos, juntamente com a nossa classe dos jovens, a qual estamos trabalhando esse ano para a glória do Senhor. Desde já convido os irmãos que abram as suas Bíblias, no livro
1: de Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Estarei lendo dos versículos 7 ao 12 para a nossa aula de hoje. Diz assim a palavra do Senhor.
0: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Amém. Seja louvado o Senhor pela sua palavra. Esse é o texto base da nossa aula de hoje. E o tema da aula de hoje é domingo, o dia do Senhor. Estamos aqui hoje num domingo, primeiro dia da semana, desde cedo já na casa do Senhor, aprendendo da sua santa palavra na Escola Dominical, à noite, voltamos mais uma vez para cultuar o nome do Senhor, nesse dia que, para nós cristãos, especialmente nós reformados, é um dia mais que especial. Deve ser o dia mais aguardado da nossa semana. Um dia santo, um dia separado para culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Então, sinalmente de um reformado é algo que é, ou deveria, pelo menos, ser tão claro a importância do primeiro dia da semana, que é o domingo do Senhor, porque muitas vezes nós devemos voltar a estudar esse tema que para nós devia ser algo tão óbvio. Porque a igreja dos dias de hoje, até mesmo em nosso meio reformado, tem feito algumas confusões, tem tido algumas dúvidas a respeito da guarda ou de separar o domingo do Senhor. Há algumas igrejas, alguns teólogos que afirmam que o sábado era algo apenas para a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, e que nada mais tem a ver com a igreja de nossos dias, depois de Cristo. Há outros que até dizem que um dia deve ser separado, deve ser guardado, mas não sabem como fazê-lo. As dúvidas são imensas. E o que será que a palavra de Deus nos diz sobre a guarda do primeiro dia da semana, que é o domingo do Senhor. E muitas vezes também a confusão é porque no mandamento está o dia de sábado e não o dia de domingo. Né? Então, várias perguntas, vários questionamentos, várias dúvidas surgem na cabeça dos cristãos de modo geral. Mas usando este texto como base, vamos iniciar falando dele, abrir um parênteses e depois voltar para Atos capítulo 20, que são, é um trecho do capítulo 20 que nos ensina várias coisas a respeito da guarda do domingo do Senhor. Vamos, então, começar levantando aqui a primeira lição, que é devemos guardar o domingo, pois a guarda do dia do Senhor é um mandamento. Para nós reformados, isso é claríssimo. né A gente sempre enfatiza aqui na igreja, na escola dominical, nos sermões à noite, que a lei do Senhor, que no, no sentido da lei moral, ela jamais foi, jamais será abolida aqui nessa terra, os dez mandamentos que expressam a lei moral de Deus. Então, quando nós vamos lá para Atos capítulo 20, nós vemos os dez mandamentos e o quarto é bem claro. Guarde o dia do Senhor, né? que ali está como sábado na nossa tradução e nós vamos entender esse termo sábado daqui a pouco. Mas, algumas objeções daqueles que hoje têm ensinado de forma errada a igreja, que não se deve guardar o dia do Senhor, porque isso faz parte da lei, e para alguns agora estamos apenas debaixo da graça e não mais debaixo da lei em aspecto nenhum. Vamos então entender essa questão da lei, abrindo primeiramente as nossas Bíblias,
1: na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 1 a 7. Hebreus, capítulo 8, versículos 1 a 7.
0: O tema é, a antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Hebreus 8, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal como o sumo sacerdote que se assentou a destra do trono da majestade nos céus. Então, aqui ele está falando de Cristo, o sumo sacerdote. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem, na, é, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então aqui, nesse trecho, o escritor aos hebreus está enfatizando a superioridade da obra de Cristo como um sumo sacerdote em vista aos sacerdotes do tempo da lei do Antigo Testamento. Neste aspecto que nós muito vamos ver na carta aos hebreus, de Cristo sendo superior a todo o simbolismo, sacerdote, cerimoniais do Antigo Testamento, Obviamente, nós vamos entender que, em certo aspecto, a lei de Deus foi abolida em Cristo. Eu frisei em certo aspecto, não toda ela. Do que é que estávamos falando aqui? Sumo sacerdote, coisas que apontavam para a obra de Cristo e depois que ele veio e cumpriu, não servem mais. Nós chamamos isto de lei cerimonial. Não é isso que acontecia no Antigo Testamento? Sacrifício de animais, o próprio tabernáculo, o templo, simbolizavam a presença de Deus ali. Né? Quando Jesus morre na cruz, ele grita, está consumado. O que, que acontece com o véu do templo? Ele é rasgado, porque agora está consumado. Não precisa mais de um sumo sacerdote humano, as coisas mudaram. Então, no aspecto cerimonial... Toda aquela cerimônia, todos aqueles atos que eram feitos, que apontavam para a obra de Cristo na cruz, na sua morte e ressurreição, essa parte da lei, sim, foi abolida. Hebreus todo aqui está enfatizando isso, colocando Jesus como um sumo sacerdote superior aos do tempo do Antigo Testamento. Note comigo mais uma vez o versículo 4, que diz assim, depois de ter falado que Jesus agora está no céu, né, sentado à destra de Deus, do Pai, como ministro do santuário, o versículo 4 ele diz assim, Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Por que é que o autor aos hebreus está dizendo, então, que se Cristo estivesse na terra, ele não seria sacerdote? Porque Cristo era da tribo de Judá, exato, ele é da raiz de Davi, a irmã não errou não, a gente só confundiu um termo, né? Exatamente, a raiz de Davi não é da linhagem de Davi, mas da tribo de Judá. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, exato. Então, Cristo, como homem da tribo de Judá, não seria sumo sacerdote. É nesse aspecto aqui que ele está dizendo, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote. Mas agora ele está no céu. No céu a destra do Pai, e ali sim, Ele intercede por nós, não tendo mais necessidade de sacerdotes humanos. Por isso, agora Cristo é o sumo sacerdote, não precisa mais, nesse aspecto da lei, de homens como sacerdotes, não precisa mais sacrificar animais. Tudo isso aqui vai ser explanado na carta aos hebreus, como os irmãos já devem ter lido várias vezes. Né? Então, nesse aspecto cerimonial, a lei foi abolida. Há mais um aspecto em que a lei foi abolida no Novo Testamento, que são as leis civis. Né? Até porque as leis civis não servem para a igreja como um todo. As leis civis eram apenas para a nação de Israel. Então, as leis, como temos aqui no Brasil, servem apenas para quem mora no Brasil. As leis civis de Israel eram só para os judeus. Então, lei civil, lei cerimonial, nesse aspecto, sim, nesses dois aspectos, aliás, foi totalmente abolida. Mas, para nós aliancistas e reformados que creem que Deus continua a mesma aliança de Israel até hoje na igreja, como já explicamos algumas vezes aqui, qual é então o aspecto da lei que continua em vigor até hoje? Não é o cerimonial, não são lei, as leis civis. Qual é então o aspecto? A lei moral, né? E aonde está expressa a lei moral ali, na, na palavra de Deus? Nos dez mandamentos. Esses continuam em voga até hoje. Porém, esses mesmos teólogos, essas mesmas igrejas que hoje têm afirmado que não é importante ou já não é mais necessário guardar o dia do Senhor, eles vão alegar então que o quarto mandamento que aponta para o sétimo dia, que é o dia de sábado, não vai fazer sentido para nós. Até porque vemos que hoje nós e tantas igrejas cultuam a Deus no domingo e não no sábado. Mas será que esse é um bom argumento para não termos os dez mandamentos como regra de conduta, regra moral para nós hoje? Não é um bom argumento. Vamos ver então como que agia Paulo ao ensinar uma igreja já no Novo Testamento? Vamos então para a carta aos
1: Efésios. Capítulo 6. Versículos 1 a 3.
0: Foi um texto lido bastante no mês passado, né? pois falamos bastante da família, o mês do lar. Apenas os três primeiros versículos de Efésios 6. Aqui Paulo está orientando a igreja de Éfeso como deve ser o procedimento entre, entre pais e filhos no lar cristão. Veja então o que diz aqui. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, ele está orientando que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí, veja o que ele usa no versículo 2. O quinto mandamento. Honra a teu pai e tua mãe. Esse é o quinto mandamento na lei do Senhor, né, dos dez mandamentos, no um decálogo. E ele ainda coloca aqui que é o primeiro mandamento com promessa. Então, além de ser um mandamento, de estar ali no decálogo, esse mandamento ainda traz uma promessa. Quando os filhos honram ao pai e à mãe, o que acontece? Eles vão bem, né? diz aqui ainda, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Será que se os dez mandamentos ou a lei moral de Deus tivesse sido abolida após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo estaria aqui ensinando uma igreja já no Novo Testamento através de um dos mandamentos? Não. Lá em Hebreus nós vemos... O cerimonial sempre dizendo, isso apontava para Cristo, mas a obra superior não é essa, é a de Jesus Cristo mesmo e não os cerimoniais. Então, toda vez lá em Hebreus, por exemplo, eles fazem faz uma comparação do que acontecia no Antigo Testamento e agora a superioridade da obra de Cristo no Novo. Mas os Dez Mandamentos, nunca nós vamos ver eles sendo é, deixados de lado, nem por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por ninguém. Eles são usados ainda para a instrução da igreja, tanto como era para Israel, como é agora para a igreja neotestamentária. A igreja que da qual nós fazemos parte, né? A igreja que abrange pessoas de todas as nações. Os efésios não eram judeus, né? A igreja de Éfeso estava na Ásia Menor. Estamos até estudando aí nas quintas-feiras, né? Uma das igrejas lá do Apocalipse. Então, por que, que o apóstolo Paulo iria usar um mandamento para instruir a igreja se os dez mandamentos tivessem sido abolidos? Então, esse é um exemplo que mostra que a lei do Senhor, a lei moral, continua em total vigor, desde o Antigo até o Novo Testamento. Mais um exemplo ainda que podemos ver, é o próprio Senhor Jesus falando, lá em Evangelho de Mateus, capítulo 22,
1: versículos 34 até o 40, veja o que Jesus falou aqui. Mateus 22, do 34
0: até o 40, fala sobre o grande mandamento. Né? Os fariseus viram que Jesus havia calado os saduceus, que era uma outra seita terrível daqueles dias quanto à questão da ressurreição. Então, os fariseus agora quiseram também pegar carona nos saduceus, ainda que os saduceus não se dessem bem com os fariseus, né? mas para apertar Jesus eles até quase que se uniam ali. Então, veja o que diz aqui. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, eles agora quiseram questionar a Jesus. Vamos ver se ele é esse Cristo que ele está falando mesmo? O doutor da lei falou, Eu vou apertá-lo, perguntando a ele qual é o grande mandamento na lei. E nós bem sabemos que os fariseus eram especialistas em arrumar uma lista de coisas para colocar na lei que nunca estiveram ali. né? Um monte de regrinhas, um monte de coisa que só podia andar uma milha no sábado e coisas do tipo que nunca foram expressas por Deus. Então, quiseram apertar Jesus agora nesse sentido. De novo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja então o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então veja que Jesus falou de um grande e primeiro mandamento que é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Há pessoas hoje que leem esse texto e o interpretam da seguinte maneira, está vendo? Jesus não falou de dez. Aqui ele resume em duas partes. O primeiro e grande mandamento e o segundo. Porque veja o que ele diz na segunda parte. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se cremos que os dez mandamentos seguem em vigor, por que, é que Jesus dividiu em duas partes aqui? Quando Moisés recebeu a lei do Senhor... Em quantas tábuas ele recebeu? Duas tábuas. Aqui Jesus está fazendo um resumo das duas tábuas da lei. A primeira que vai do primeiro até o quarto mandamento trata dos relacionamentos de, do homem com Deus. né? Não ter outros deuses diante de mim, guardar o dia do Senhor, não ser idólatra, tudo isso ali nos quatro mandamentos. Está aqui resumido na fala de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todos todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, por isso esse é o grande primeiro mandamento, a primeira tábua da lei, que mostra o homem se relacionando com Deus, ele resumiu os mandamentos aqui e a segunda parte o segundo mandamento que ele resume aqui é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, acabamos de ler na carta aos Efésios, o primeiro mandamento que começa ali na segunda tábua, do quinto até o décimo qual é o quinto mandamento? honra teu pai e tua mãe. Então, agora, a, o segundo, a segunda parte, ou o resumo da segunda tábua, são os relacionamentos do homem com o seu próximo. Então, usar esse texto, dizendo que Jesus aboliu os dez mandamentos apenas para dois, não é uma boa interpretação. Veja que ele resumiu aqui as duas tábuas da lei. Relacione-se bem com Deus, e depois relacione-se bem com o seu próximo. Por isso que nós vamos ver nas cartas do Novo Testamento, por exemplo, o que acabamos de ver em Efésios, os apóstolos usando os mandamentos para ensinar a igreja do Senhor. Então, não é um bom argumento dizer que toda a lei de Deus foi abolida em Cristo. Foi abolida no aspecto cerimonial, porque isso apontava para o que Cristo já fez e o fez de uma vez por todas. Para nós, a lei civil de Israel também não serve. Não moramos lá. Outra nação aqui é o Ocidente. Lá é bem longe daqui, né? Mas no aspecto da lei moral, essa daí vai valer para sempre. A Bíblia até chega a dizer, lá em Romanos, que essa lei foi gravada no coração do homem. E quando o homem age segundo a lei de Deus, sem conhecê-la, é porque ela está gravada no seu coração. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Estávamos até tratando desse tema com os jovens na semana passada. Por que, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Ele foi criado sem pecado, ser comunicável né? nesse sentido. Eu até dei um exemplo na semana passada para os jovens, que uma vez eu vi alguém explicando o texto de Gênesis, falando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque o Pai e o Espírito Santo não têm corpo, mas o Filho, que é Jesus, tinha corpo. Essa não é uma interpretação correta da palavra de Deus, tá? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus em aspecto moral. Foi criado sem pecado, comunicável, né? Nesse sentido, não por causa de corpo físico de Cristo, tá? Então, é uma curiosidade aí que eu vi uma vez uma pessoa explicando na igreja, mas não é isso que a Bíblia afirma, tá? Imagem e semelhança de Deus tem a ver com caráter, né? Relacionamentos e não corpo físico, ok? Nós que... É, subscrevemos os documentos de Westminster, a Confissão de Fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo, que eu gosto sempre de enfatizar. Vamos estudar sempre esses documentos de fé, porque eles são a base da doutrina bíblica. Né? Nós temos ali das perguntas 93 até a 98 do Catecismo Maior, falando tudo isso que nós estamos explicando aqui. Todo o aspecto da lei moral, que continua valendo, vou até ler rapidinho aqui algumas perguntas e respostas, que devem ser para nós material ali como fosse um livro de cabeceira, é uma coisa que a gente está sempre mexendo, sempre lendo, né? É a palavra de Deus na vida devocional diária e para nós também os documentos de fé. Leia a confissão de fé, leia os dois catecismos, catecismos que a nossa igreja adota, porque assim teremos ainda mais firmeza doutrinária. Às vezes pode parecer redundante a gente falar, leia a Bíblia e os documentos de fé. Não porque os documentos de fé não substituem a Bíblia, né, mas é uma boa forma de entendê-la resumidamente. Porque uma igreja confessional deveria ser óbvio que os membros tivessem o hábito de ler, além da Bíblia, também os seus documentos de fé, conhecê-los muito bem. Mas nós sabemos que hoje, por diversos motivos, as pessoas não gostam muito de ler, não têm muito tempo mas isso não é desculpa para nós. né? Nós somos reformados, devemos saber o porquê somos reformados. Se eu afirmo uma doutrina bíblica, eu devo saber que que eu afirmo. Ah, mas eu não sou teólogo. Tudo bem, mas tem em casa ali os documentos de fé. Vamos lê-los, vamos valorizá-los, porque assim nós vamos entender melhor a razão da nossa fé. São documentos não extraídos da cabeça de nenhum reformador, mas são extraídos da própria palavra de Deus. Por exemplo, aqui no Catecismo Maior, pergunta-resposta embaixo todas as referências bíblicas. A pergunta 93 diz, o que é a lei moral? E a resposta do, do Catecismo Maior é, a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano. Então, ali na lei moral, nos 10 mandamentos, nós vemos a declaração da vontade de Deus. Como que nós devemos agir segundo a vontade de Deus? que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela. Então veja que os mandamentos, originalmente, não são apenas para os convertidos, para os regenerados. É o que Deus exige de toda a humanidade. Porém, nós sabemos que depois da queda, o homem ficou ali totalmente depravado, também lembrando do tema que estudamos com jovens na semana passada, né? estamos falando ali da história e aspectos do presbiterianismo, estávamos lembrando do Sínodo de Dort, né, que aconteceu ali em 1618 e 1619, quando o movimento arminiano começou a crescer no mundo e o Sínodo de Dort, convocado pelo Parlamento holandês, eh, se reuniu em 180 sessões para estudar a Palavra de Deus e definir se a Igreja holandesa seguiria a linha arminiana do livre arbítrio ou se continuaria na linha de João Calvino, que enfatiza a soberania de Deus e a predestinação sem ter previsto boas obras e nem nada. E ali é claro que surgiu o documento que é, é do símbolo de dort os Cânones de dort e o resumo desse documento é o que nós chamamos de cinco pontos do calvinismo, ou a tulipe, né? os irmãos já devem ter ouvido falar disso. Por que, que nós chamamos de tulipe os cinco pontos do calvinismo? jovens vão lembrar na semana passada, né? Coloquei até na lousa ali, cada comecinho da frase de um dos cinco pontos do calvinismo em inglês, cada primeira letra ali vai formar a palavra tulipe, que é a flor tulipa em inglês. Então a depravação total é o primeiro ponto da tulipe em inglês, por isso que vai começar com T, né, do total. Então o homem está totalmente depravado depois da queda de Adão e não terá disposição a partir dele mesmo a seguir a lei de Deus. Por que, que quando a gente liga a televisão no noticiário, a gente vê ali, por exemplo, a notícia de que alguém assassinou a sua própria família, esposa, filhos, esquartejou, fez uma coisa horrorosa e a gente fica ali espantado. Ali a gente está vendo o resultado de alguém que não teve ação divina no seu coração e uma amostra de onde o homem pode chegar sem a graça de Deus. Não é porque nós somos melhores do que aquele cidadão ali, é uma amostra de tamanho o pecado, tamanho a gravidade de uma ação que alguém pode cometer sem ter sido alcançado pela graça de Deus. A gente fica horrorizado, pois Deus tem segurado, refreado o mal no mundo. Porque se Deus não fizesse, os homens se matariam a todos. E nós que somos regenerados, estamos em Cristo, a gente fica ainda mais horrorizado. Porque a gente conhece a lei de Deus. Um dos mandamentos é não matarás, e ali não estão obedecendo os mandamentos, porque não tem mais compromisso com Deus. Sua natureza foi manchada, corrompida. A imagem de Deus, que os teólogos chamam de magodei, né existe ali, mas está todinha corrompida. É a depravação total. Então, compromisso com a lei moral de Deus deve e é obrigação de todos os crentes. Deve ser e é obrigação de de todos os crentes, é o que diz aqui na pergunta 93 do Catecismo Maior. Seria para toda a humanidade, mas nós que somos regenerados temos ainda menos desculpa para quebrar os mandamentos do Senhor. Mais uma pergunta que eu vou ler rapidamente para fechar essa parte da lei, é a pergunta de número 97. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Porque nós vamos ver perguntas falando da lei, referindo-se aos ímpios, aos né? não-crentes. E agora também uma pergunta que fala dos regenerados, dos que já foram salvos pelo Senhor. Aí diz assim, embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras. Então veja que ele destacou aqui, ó. Embora nós devamos, seja a nossa obrigação seguir os dez mandamentos, ninguém é capaz de cumpri-lo perfeitamente. Uma hora ou outra a gente cai em um dos mandamentos, não é verdade? Por isso que estamos em Cristo, o único que cumpriu os dez mandamentos, a lei moral, a lei toda, perfeitamente. né? Mas vem aquele ponto. Cristo cumpriu a lei por nós. Nós não vamos ser salvos por obras da lei. Isso deve estar claro para nós. Mas ainda assim, ela é regra de conduta para nós. Embora nós falhemos muitas vezes nesses 10 pontos, nós ainda assim não podemos desanimar de tentar cumpri-la perfeitamente, embora só Cristo possa fazê tá? Então, é isso que ele falou aqui. Então De modo é, que nem são justificados e nem condenados por ela. Então, nós não somos justificados por obedecer a lei, como pensavam os fariseus, né, que até acrescentavam regrinhas ali à lei, mas também não seremos julgados por ela, nem condenados por ela, porque só Cristo foi capaz de cumpri-la perfeitamente. Contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a eles e a todos os homens, veja que é o que Deus exige de todos os homens como padrão de santidade, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido maldição dela, em lugar e para o bem deles, então a lei nos mostra também o quanto devemos ser gratos a Deus, por ele ter cumprido e sofrido a maldição da lei, que seria a nossa condenação, em nosso lugar, só de pensar que Cristo foi crucificado, morreu em meu lugar, cumprindo a condenação da lei, que seria a minha condenação, a sua condenação, já é o suficiente para entendermos que essa lei é perfeita. E somente um homem perfeito, que é o homem e Deus, Jesus Cristo, poderia cumpri-la. Por que, então, eu não devo ter ela como padrão moral para a minha vida? Né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com esses ensinos de algumas igrejas hoje que dizem que a lei não serve para mais nada. Até os dez mandamentos eles jogam aí no balaio da lei cerimonial em tudo. Não é verdade. A lei moral, os dez mandamentos... Está expressa em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, como acabamos de ler. Então, essa é a primeira lição da aula de hoje. Devemos guardar o domingo, pois a guarda do dia do Senhor é um mandamento. né? E vamos lembrar, então, desse mandamento, que é o quarto, abrindo a palavra de
1: Deus em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo, capítulo 20 versículos oito a 11. O quarto mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para o
0: santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao sétimo dia, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora vamos para a segunda lição. Se o mandamento, é uma pergunta a segunda lição, se o mandamento exige a guarda do sábado, por que então que nós guardamos o domingo? Parece que a gente está fazendo coisa errada aqui, né? Quando a gente lê do 20, fala do sétimo dia, fala do sábado, mas a gente está aqui na igreja hoje, no domingo, não no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana. Por que será que nós fazemos isso? Vamos entender agora. Embora a nossa tradução em português da Bíblia use o termo sábado para o sétimo dia, que é o sétimo dia do nosso calendário, sábado, o termo original aqui seria Shabbat em hebraico, tá? Shabá não significa sábado, Shabá significa descanso, dia de descanso, por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, é bom a gente até ler, vamos lá para Gênesis.
1: Gênesis 2, versículos 1 a 3, nós vemos o exemplo que Deus mesmo nos deu. Gênesis 2, de 1 a 3, diz assim,
0: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Que é o final da criação. né? O homem foi criado ali no sexto dia da criação. E aqui é o finalzinho. Versículo 2. E havendo Deus terminado no, sétimo, é, no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra é, de toda obra que como Criador fizeram. Então nós vemos o exemplo de Deus na criação, criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Ou seja, o dia sétimo, o sábado, foi o dia do Shabá, o dia do descanso. Shabá em hebraico é descanso. Aí nós vamos de novo para o mandamento e fala, mas além de termo sábado, que a gente pode substituir, que seria na verdade, Shabá, ainda ele afirma dia sétimo. E para nós o dia sétimo não é o domingo, é o sábado. Aí a gente pergunta, será que os sabatistas estão certos e a gente não? Vamos chegar lá. No Antigo Testamento, o dia sétimo, aponta para a criação. Foi o que acabamos de ver, né? O final da criação foi o dia de descanso, de cessar das atividades de Deus. Até porque... Deus não é homem para ficar cansado de nada do que faz, né? Então, o descanso aqui que está afirmando é o cessar de uma atividade, é parar de fazer uma coisa específica, que foi a criação, né? Deus, com a sua palavra, foi criando: haja luz e houve luz, haja firmamento, haja divisão das águas, e tudo foi havendo pela palavra de Deus. Em seis dias, até que ele criou o homem, né? Quando chega o dia sétimo, Deus cessa, Ele para com essa atividade. Então Ele está descansando no sentido de parar de criar a terra, a, as árvores, a natureza, os animais e o homem. Ele para com isso. Nesse sentido, então, nós entendemos o, Shabá, ou o descanso de Deus no dia sétimo para nos dar um exemplo, para nos dar a lição de como nós deveríamos proceder na nossa vida nessa terra. Né? O padrão ideal de Deus seria esse. Por isso, Deus nos deu três mandatos na criação. Os irmãos, os três mandatos que Deus nos deu na criação? Parabéns. Cultural, social e espiritual. Por que, que nós estamos aqui destacando os mandatos? Porque Adão devia descansar no sétimo dia, porque ele não ficava à toa lá no Jardim do Éden, né? Muita gente pensa que Adão e Eva ficavam ali só olhando para a árvore, olhando para cima, passarinho voar, ia refrescar no lago. Era isso que eles faziam ali? Eles trabalhavam, eles cuidavam do jardim. né? Deus até disse que ele devia dominar sobre os animais, ele tinha que cuidar ali do, do jardim. Isso era trabalho, era função de Adão. Então, isso nós chamamos de mandato cultural. Eu até... Deixei aqui destacado para ler. Mandato cultural envolve a vicegerência do homem sobre o cosmos. Né? Então, o homem é o vice-gerente de Deus. Deus criou e deixou o os animais, as plantas, da criação. Né? Então, o homem é chamado vice-gerente nesse mandato cultural. Era para o homem desenvolver e manter tudo aquilo que havia sido criado por Deus através deste mandato. Deus colocou a humanidade em relacionamento singular com a criação para dominar e sujeitar, como está em Gênesis 1:28, né? Guardar e cultivar. Então, ele cultivava a terra, como está em Gênesis 2, 17. Então, Adão trabalhava. Mas ele devia trabalhar os sete dias da semana? Não. Eram seis dias e tinha que tirar um para Shabá, para descanso, que é o que está ali. Expresso no quarto mandamento. Guarde o Shabbat, o descanso, o dia do Senhor. Ainda vamos destacar os dois outros mandatos. Além do culto, que é esse que envolve o homem trabalhando como vice-gerente de Deus na criação. O mandato espiritual envolve a expressão em forma de resposta da humanidade. Ao relacionamento que Deus estabelecera entre si próprio e os portadores da sua imagem. A cada sétimo dia... Esta comunhão deveria ser expressa da maneira mais completa e rica possível. Então, olha só como tudo está interligado. O mandato cultural é o, o homem trabalhando, né, Adão cultivando, dominando sobre a terra, o vice-gerente de Deus. E o mandato espiritual envolve agora o relacionamento não de Adão com o seu trabalho, mas de Adão com o seu Deus. Por isso que ele deve cessar em um dia da semana de trabalhar ali nas suas obrigações e... Cuidar apenas do seu relacionamento com Deus. Isso é o mandato espiritual. Está totalmente ligado a cessar das atividades cotidianas. Aí Nós sabemos que crente não tem vida secular espiritual. Né? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Mas ainda assim deve parar um dia com aquelas obrigações diárias e apenas lidar com Deus. Isso é o mandato espiritual. E para completar os três mandatos, temos também o mandato social. É, pode ser dado porque Deus criou a humanidade como macho e fêmea. Deus ordenou a união do homem e a mulher como uma só carne, a fecundidade, a multiplicação e o enchimento da terra. Não foi isso que Deus falou? É multiplicar, né? povoar e encher a terra. Esse é o terceiro mandato de Deus. Já falamos do trabalho do homem, que é o mandato cultural. Já falamos do mandato espiritual, que é o relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, aliás. E o terceiro, que é o mandato social, relacionamento com o próximo, família, em povoar a terra, né? procriar, fecundidade, multiplicação. Esses, então, foram os três mandatos que Deus deu na criação. E não fazem todo sentido com o que nós vivemos até hoje. Nós temos que trabalhar, mandato cultural, para sustentar. né Como é que nós vamos comer se não trabalharmos? Né? Até a Bíblia diz, aquele que não trabalha também não coma. Né? Então, a pessoa deve trabalhar, mandato cultural, nós devemos nos relacionar com Deus durante toda a semana, em vida devocional, a leitura da Bíblia, a oração e domingo, principalmente, né? Tem trabalho outros dias também, mas principalmente no domingo, casa de Deus, prestar culto ao Senhor juntamente com os irmãos. Esse é o mandato espiritual. E o mandato social, nós temos as nossas famílias, nos relacionamos com o próximo, né? Mandato social. Mudou alguma coisa de Adão até hoje nesses três aspectos? Não. Assim como não mudou a lei moral de Deus, nos dez mandamentos também não mudou. É desde Israel até hoje. Já está no coração do homem impressa essa lei de Deus. Por que que mesmo uma pessoa que nunca pisou numa igreja na vida, nunca leu a Bíblia, nunca deu atenção para essas coisas, ele sabe que ele pode até matar alguém, mas isso está errado. Ele não sabe que está errado? Se ele adulterar, roubar a mulher do próximo, ele não sabe que está errado? Ele faz, mas ele sabe que está errado. Por que, que ele sabe? que a lei de Deus está impressa no coração do homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, como já entendemos, mesmo na Nova Aliança, no Novo Testamento, os mandamentos não foram abolidos. Portanto, o quarto mandamento, que é o sábado, sábado do Senhor, assim como os outros nove, continua em vigor. Nós não somos crentes de nove mandamentos. Temos ser crentes de dez mandamentos, né? até algumas afirmações que você pode ouvir pela internet, afora aí, de alguns pastores, de que o quarto mandamento vai ter um aspecto um pouco diferente da lei moral e tal. Vão tentar distorcer ali, mas não. Deus deu dez. Não deu nove mandamentos. Se a guarda do dia do Senhor fosse algo diferente de não matarás, não terás outros deuses diante de mim, estaríamos dez mandamentos. Ele estaria em outra parte da lei. Mas não. Deus deixou ali junto. Devemos guardar os dez. Agora, voltando... Para o texto base que abrimos esta aula, Gen é, aliás, Atos capítulo 20, o primeiro versículo apenas, nós vamos ver aqui um exemplo de que a igreja no Novo Testamento agora se reunia para prestar culto ao Senhor no primeiro dia da semana e não mais no sétimo. Segura aí é, Atos capítulo 20 versículo 7 e vamos refletir um pouco. Por que? Segundo tudo que nós lemos agora, por que é que Deus exigiu ali no Antigo Testamento que o homem guardasse o sétimo dia em específico? Qual foi o exemplo que ele deu na criação? Ele mesmo. Ele fez o mundo em seis dias e no sétimo ele parou para descansar. O Shabá foi no sétimo. Então o sábado, o sétimo dia da semana, apontava para a criação. O exemplo que Deus deu na criação do mundo então durante todo o testamento esse exemplo foi seguido é a lei do Senhor, o sábado, o sétimo dia estava expresso ali no quarto mandamento Shabá, no sétimo dia, descanso mas depois de vermos aqui no novo testamento, não mais a igreja cultuando a Deus no sábado mas sim no domingo, nós vamos ver que alguma coisa mudou e tem um motivo para ter mudado, né? vamos ler então Atos capítulo 20 versículo 7 no primeiro dia da semana, que, qual que é o primeiro dia da semana? É sábado? É domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, olha só, a igreja estava reunida lá na cidade de Trode, com o fim de partir o pão. Esse termo, partir o pão, está associado com o que Jesus falou lá em Mateus 26, 26, quando ele estava instituindo a Santa Ceia, partir o pão. Então, domingo... Igreja reunida, partir o pão, santa ceia. Diz ainda, é, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, porque ele estava em uma de suas viagens missionárias, o que, que ele estava fazendo aqui? Conversando com os irmãos de uma forma tranquila, batendo um papo, tomando um café? Não. Exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Por onde que a gente é exortado? pela palavra de Deus, né? Na pregação da palavra de Deus, então... Primeiro dia da semana, domingo, igreja reunida, tomando santa ceia e sendo exortada pela palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, só pode ser um culto no domingo. Culto no domingo, primeiro dia da semana. Será que esse é um caso isolado no Novo Testamento de um culto que foi prestado no primeiro dia e não no sétimo? Não. Vamos ver mais um exemplo? 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Abra comigo, em 1 Coríntios, capítulo 16,
1: versículos 1 e 2. Mesmo o apóstolo Paulo aqui, orientando a igreja
0: da cidade de Corinto, quanto a coleta para os santos, né, que iria ajudar os necessitados da Judéia. Vamos ler, então, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos... Fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia. Então, ele está falando aqui de ofertas que a igreja é, oferecia, que iriam ajudar os irmãos da Judeia, assim como ele já tinha orientado a igreja da Galácia. Né? Então, está falando de oferta. Quando é que tem a cerimônia de dízimos e ofertas? É no sábado? Que dia que a gente faz isso na igreja? No domingo. E será que a igreja de Coríntios também? Versículo 2. No primeiro dia da semana, que é o domingo, Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia que eles prestavam cultos, entregavam as ofertas na casa de Deus, no culto ao Senhor. né? Então, essas ofertas que seriam é, revertidas à ajuda dos necessitados da Judeia deviam ser separadas no dia em que eles prestavam culto e ofertavam ao Senhor. Que é o primeiro dia da semana, o domingo. Então nós vamos vendo exemplos no Novo Testamento da igreja ter mudado o dia. Mas será que eles fizeram isso por rebeldia? Não, claro que não. né? O apóstolo Paulo jamais iria aceitar uma coisa dessa. A igreja mudar de dia simplesmente porque quis. Então lembrando, enquanto o sétimo dia do Shabá estava no Antigo Testamento apontando para a criação, o Deus Criador... Agora, no Novo Testamento, o primeiro dia da semana aponta para um outro fato importantíssimo. Qual é ele? A ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana. E isso é enfatizado pelos quatro evangelhos que estão na Palavra de Deus. Os quatro evangelistas fizeram questão de destacar que Jesus ressuscitou não na sexta, não no sábado, mas ao terceiro dia, que é o domingo, o primeiro dia da semana. Vamos confirmar isso abrindo em Mateus capítulo 28,
1: versículos 1 a 7. Mateus 28, de 1 a 7. Não estou pedindo para os irmãos lerem por falta do microfone, mas se alguém quiser ler, é só levantar
0: a mão, tá? Que a gente providencia o microfone. Se quiser falar alguma coisa também, tá? Então eu vou estar lendo aqui Mateus 28, de 1 a 7. Fala sobre a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. No fim do sábado, ao entrar, qual dia? Primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Então, ressuscitou, ressuscitou. Hoje está aqui reafirmando ele, ressuscitou, ressuscitou, e vocês vão vê-lo na Galileia. Mas o capítulo começou dizendo que isso aconteceu no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, o evangelista Mateus destacou o primeiro dia da semana. Mas será que só ele destacou? Não era algo tão importante? Vamos lá para Marcos também. Marcos
1: capítulo 16, versículo 1. Final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado. Maria Madalena, Maria, mãe de
0: Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Veja que esse jovem vestido de branco é o anjo, não? o mesmo que foi apontado por Mateus. E aquilo que nós chamamos na teologia de é, revelação orgânica, inspiração orgânica, aliás, que é aquilo que afirma que toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante, infalível, suficiente. Ainda assim, nós chamamos de inspiração orgânica, por quê? Mesmo não contendo erros, ela contém as características de cada escritor humano. Né? Foi com a forma dele se expressar. Por exemplo, Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos, tem linguagem de médico, porque Lucas era médico. Então, usou a sua forma de se expressar, como aqui Marcos está expressando que tinha um rapaz vestido de branco para depois falar que é o anjo. Né? Mateus já falou direto que era o anjo, mas está falando da mesma verdade, de formas diferentes. Mas... Se a inspiração orgânica mostra que cada um tem a sua característica, enfatiza coisas diferentes, por exemplo, um médico como Lucas, por que, que todos estão falando aqui o primeiro dia da semana? É porque é algo muito importante. Se não fosse, você ia falar, passou o sábado, mas destacam o primeiro dia da semana. O próprio Lucas também faz isso nessa passagem. Abra lá comigo. Lucas 24, versículos 1 a 8. Todos destacam. A ressurreição de Jesus, usando o termo primeiro
1: dia da semana, domingo. Lucas 24, versículos 1 a 8. Mas no primeiro
0: dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando aromas, os que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Aqui ele já falou, não apenas de um anjo, mas de dois. Cada um né, foi falando aí da forma que entendeu o aparecimento dos anjos do Senhor. Os varões, ali no, no Evangelho de, Mar, de Marcos, falou que era um jovem, um rapaz vestido de branco. Cada um com as característica. Vai mudar alguma coisinha ou outra, mas o primeiro dia da semana está explícito. Então, disse no versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, a ressurreição e o primeiro dia da semana sempre são enfatizados nos mesmos textos, né, nos, nos textos paralelos aí dos evangelistas. E o último é o evangelho de João, que não diferente, também aponta para a ressurreição no primeiro dia da
1: semana. João, é, capítulo 20, versículos 1 a 9. A ressurreição de Jesus, mas
0: no primeiro dia da semana, Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escura, e viu que a pedra estava é, revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Veja aqui que João não enfatizou os antes, falando com as mulheres ali, falando com as pessoas que Jesus tinha ressuscitado. Quer dizer que não aconteceu, mas cada evangelista enfatizou de um ponto de vista diferente. A ressurreição, mas sempre. No primeiro dia da semana. A Bíblia diz que ele ressuscitaria o terceiro dia. Foi crucificado na sexta, é sexta, sábado, domingo, primeiro dia da semana. Se não fosse um dia importante, não seria destacado por todos os evangelistas. Então, enquanto no Antigo Testamento, o sétimo dia, o sábado, o Shabat, estava para a criação, no Novo Testamento, o domingo está para a ressurreição. Por isso, vimos a igreja em Atos cultuando, tomando ceia, ouvindo a palavra de Deus no domingo, e em Corinto, a orientação para as ofertas que iriam ajudar os irmãos da Judéia a serem feitas também no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, o domingo. Então, há uma notória e clara mudança. Até porque o quarto mandamento enfatiza o Shabat, o guardar o descanso no dia do Senhor. A importância grande para os judeus no Antigo Testamento era o Deus criador. Criou em seis dias e descansou no sétimo. Para nós isso é importante ainda? Claro que é. Mas o que é que todos os judeus, todos os profetas, todos os é, membros de Israel aguardavam que acontecesse? Qual que era o fato maior da história que foi prometido em Gênesis 3.15? Cristo, o Messias. E o que, que ele vinha fazer? Apenas dar grandes ensinamentos? Também, mas não era isso só. Esperavam por ele que iria morrer e ressuscitar para pagar os nossos pecados. O Salvador, o Messias de Deus. Então agora, esse é o fato central da Bíblia, é o fato central de nossas vidas, e é por isso que estamos aqui servindo a Deus, porque cremos num Cristo ressurreto. Essa é a base do cristianismo. Jesus ressuscitou. Então, o dia da ressurreição dele deve ser o dia mais importante para nós. Uma coisa interessante é que vemos no Novo Testamento a expressão Dia do Senhor aparecendo em algumas ocasiões. Em algumas delas, como você pode ver comigo, em 2 Pedro capítulo 3 versículo 10, a expressão Dia do Senhor vai apontar para o dia que Jesus voltará, a segunda vinda, né?
1: Então abra rapidinho só para a gente ver 2 Pedro 3:10. Que Pedro está orientando a igreja a não desanimar quanto à vinda de Cristo,
0: porque pessoas más estavam tentando falar que ele não vinha mais, né? mas ele falou ele virá. Então, segundo a Pedro 3.10, diz assim, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Então, veja que ele falou que Jesus vai vir como ladrão, quer dizer, de forma inesperada, e esse é o dia do Senhor. Então, em alguns textos, nós vemos a expressão dia do Senhor sendo usada para a segunda vinda, que estamos aguardando ainda, o retorno de Cristo. Mas, há outras ocasiões em que o, a mesma expressão dia do Senhor não está apontando para a segunda vinda, mas para a obra de Cristo no, na ressurreição. Veja, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 para que entendamos que o dia do Senhor não é apenas uma expressão que se refere à volta de Jesus, mas
1: também ao dia da ressurreição. Vou ler o 9 para ficar mais fácil o contexto.
0: Veja que esse bloco do versículo 9 ao 20 fala da visão que João teve na ilha de Pátimos do Cristo glorificado, do Jesus ressurreto. Né? Então, o versículo 9 diz assim, eu, João, Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui é a situação que João estava na ilha prisão de Pátimos, né? por causa do testemunho do evangelho, por ser um cristão, estava preso. Mas olha o que ele fala no versículo 10. Achei-me em espírito. Quer dizer, que ele começou a ter visões. né? Achou-se em espírito em que dia? No dia do Senhor. Esse dia do Senhor está se referindo à segunda vinda? Não, porque veja a sequência do texto. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aí essa voz disse o que vês, escreve em livro e manda para sete igrejas, que estamos estudando nas quintas-feiras, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João diz assim no versículo 12, Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. Aí nós vamos lendo toda a descrição aqui dos sete candeeiros, que são as sete igrejas simbolizadas. Um que estava andando no meio dos sete candeeiros, que é aquele que tem a cabeça com cabelos brancos como a Alvalã, que é alguém eterno, sábio, soberano, tinha os pés como bronze polido, que pisa nos seus inimigos. Tem na mão direita as sete estrelas, que o texto fala que são os sete anjos, ou sete pastores, pregadores das igrejas tal. E aí, no versículo 17, João diz assim, quando o vi, cair a seus pés como morto. Ele ficou atônito, né? uma visão daquela. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo, esse alguém poderoso pôs a mão sobre João, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse alguém é Jesus. E ele está falando não do dia da sua segunda vinda, mas está falando da sua ressurreição. Estive morto mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Então agora, João estava tendo uma visão do Cristo que ressuscitou num corpo de glória, um corpo glorificado, uma referência à sua ressurreição. Voltando ao versículo 10, João disse o quê antes de ver tudo isso? Achei-me espírito no dia do Senhor. Então o termo dia do Senhor não é usado na Bíblia apenas para o dia da volta de Cristo. É usado também para o dia da ressurreição, que foi... Primeiro dia da semana. Cristo ressurreto está aqui aparecendo para ele em visão. Então, o dia do Senhor é um dia especial para nós. É o dia que Cristo ressuscitou e o Novo Testamento é bem enfático nisso. Nós estamos vendo aqui vários exemplos. Mais um argumento que temos, como Igreja do Senhor, Igreja Reformada, que guarda o quarto mandamento também, é que além do fato principal ser a ressurreição no primeiro dia da semana, que nos motiva, e temos a certeza que devemos guardar o domingo. Mas um fato importante também aconteceu em um primeiro dia da semana, que foi a descida do Espírito Santo. Foi também em um domingo. Vamos lá
1: então para Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Abri bastante a Bíblia, né? Vamos ficar craque aí. <risos> Atos 2, versículos 1 a
0: 4. Diz assim, sobre a descida do Espírito Santo. Só está passando rápido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos parar um pouquinho. O dia de Pentecostes, nós vemos desde o Antigo Testamento, que é também conhecido como festa da colheita. Festa das primícias ou a festa das semanas, né? Porque durava semanas e era a festa quando eles estavam fazendo a colheita. As primícias da colheita, né? O povo de Deus em Israel, nós vemos isso, por exemplo, em Levítico 23, versículo 15. Você pode ler se quiser ou anotar para ler em casa. Você vai ver que essa festa da colheita, que é o Pentecostes, o dia de Pentecostes, lá em Levítico ele sempre aponta como o dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? Domingo. Está lá em Levítico 23, 15. Então, essa festa das semanas, que nós chamamos também de dia de Pentecostes, era no dia imediato ao sábado, ao domingo. A importância da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, no domingo, era tão grande que até mesmo o evento da, o evento da descida do Espírito Santo acontece também no dia de Pentecostes, que era o dia imediato ao sábado, o domingo. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, que acabaram de descer, né? separando as línguas para que as nações ouvissem as verdades de Deus, cada um em seu idioma como já destacamos bem, né? não são línguas de anjos, mas são línguas de homens, um evento particular daqueles dias, e falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui aconteceu também em um domingo. Veja quantas vezes o Novo Testamento aponta primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, ressurreição e até mesmo a descida do Espírito Santo aconteceu num domingo. Temos ou não temos motivo para guardar o primeiro dia da semana? Estamos quebrando o quarto mandamento, aguardar não o sábado, mas sim o domingo? De maneira alguma. É o mesmo princípio. Só mudou o dia porque o sábado apontava para a criação e depois de Cristo aponta para o domingo aponta para a ressurreição. Estamos entendidos nisso, né? Creio que não há dúvidas. A Bíblia é clara. Basta estudá-la toda. Não podemos apenas ficar isolando versículos, isolando textos, porque essa inovação sabatista aconteceu no século XIX, né? Eu creio que em uma das aulas que dei aqui, eu disse como iniciou-se o movimento sabatista com Ellen White, o movimento Millerito. Os irmãos devem se lembrar disso. A partir dali, da época de 1840, tal, que nasceu o movimento sabatista, hoje tem uma igreja bem específica aí, o um movimento. Que enfatiza, Adventista, que enfatiza a guarda do sábado, foi a partir dali que começaram as confusões de que está errado guardar o domingo, a Bíblia fala do sábado. Durante toda a história da igreja, o Novo Testamento, documentos dos pais da igreja, todos os escritos apontam que a igreja guardava o domingo e não mais o sábado, depois de Cristo. Depois do movimento sabatista no século XIX, é que começou essa confusão de que estamos errados, tem que ser o sábado. Não, o Novo Testamento. É claro, houveram até mesmo períodos de perseguição à igreja durante a história, em que sabe como que eram pegos os crentes, que não estavam falando que eram crentes, estavam temendo ser pegos por, por exército, serem presos e tal. Eles perguntavam assim, você guarda o domingo? Um crente jamais ia falar que não guarda, né? Quando a pessoa dizia ou mostrava que guardava o domingo, ela era presa, porque notavam que somente os cristãos guardavam o domingo. Há vários relatos históricos que mostram a igreja guardando o domingo e não mais o sábado, apontando para a, para a ressurreição do Senhor Jesus. Agora nós vamos voltar para Atos 20, que foi o texto que abrimos essa aula. Falamos apenas do versículo 1, mas ainda temos mais algumas lições nesse aspecto da guarda do domingo que aprendemos com esse texto. Veja aqui de novo, versículo 7, né? de novo, primeiro dia da semana, reunidos, tomando ceia, partindo pão, Paulo pregando até tarde em um longo discurso que foi até a meia-noite. Então, umas, algumas observações desse primeiro versículo. Essa ocasião não se tratava de um sermão em um dia qualquer, mas oportunamente no primeiro dia da semana, como já destacamos. A segunda observação, o texto não trata apenas de um sermão de orientação casual aos crentes em Troade, mas um culto com sermão e celebração do sacramento da Santa Ceia. Para ver que não era um culto em qualquer dia, era um culto com Santa Ceia, o dia da ressurreição de Cristo. O dia e o sacramento em que lembramos da morte e a ressurreição de Cristo e ele se faz presente espiritualmente. Terceira observação, o termo a partir do pão está em conformidade com a instituição da Santa Ceia pelo Senhor Jesus Cristo, como já citamos, né? Mateus 26, 26. E aqui Paulo pregou um sermão longo até a meia-noite. Uma aplicação que temos para essa primeira parte é que o Novo Testamento, assim como os escritos dos pais da igreja, que eu falei para vocês agora, né, que todos vão apontar que a igreja sempre guardou domingo, por exemplo... Uma epístola de Barnabé, não é um texto canônico, não está na Bíblia, mas é um documento do ano 100 depois de Cristo, a epístola de Barnabé que fala sobre guarda do domingo. O historiador Eusébio, que viveu ali por 300 depois de Cristo, em seus escritos também fala que a igreja guardava o domingo. Os documentos da Reforma, como a Confissão de Fé de Westminster, que nós subscrevemos como igreja presbiteriana, deixam claro que a igreja no Novo Testamento, sempre observou o domingo para prestar culto. Vou ler rapidamente aqui um trecho da Confissão de Fé, que está no capítulo 21. Veja como é importante o dia do Senhor para nós, que até o capítulo 21 da Confissão de Fé que nós subscrevemos, Westminster, ela destaca o domingo. O nome é que o título do capítulo 21 da Confissão é Do Culto Religioso e do Domingo. Então, nos artigos 7 e 8 deste capítulo, veja o que nós temos aqui. No artigo 7 do capítulo 21. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus. Então, devemos destinar uma proporção a culto específico a Deus, fora das nossas atividades, que já devem glorificá-lo. Assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral, moral e perpétuo, Preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um sábado, está entre parênteses um descanso, ou um shabat, né, como no original hebraico, santificado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na escritura é chamado domingo ou o dia do Senhor como vimos em Apocalipse 1.10 e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão ou o descanso cristão então a própria confissão de fé destaca no capítulo 21 o culto ao Senhor de forma solene a igreja conjunta e a guarda do descanso que foi no sétimo dia no antigo testamento e depois de Cristo o primeiro dia da semana então há documentos Argumentos históricos e bíblicos de sobra para termos a certeza de que devemos guardar o domingo como o dia do Senhor após a ressurreição do Senhor Jesus. Mas, ainda voltando aqui ao nosso texto de Atos, temos 10 minutos, né? Versículos 8 e 9 diz assim: depois de falar do culto no domingo, aceita, no versículo 8 e 9 diz assim. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então a igreja se reunia no cenáculo, né, a parte de cima onde haviam refeições nas casas daquele tempo, porque a igreja do Novo Testamento era bem nova, não tinha templo, então se reuniam nas casas. Então nessa ocasião eles estavam lá no terraço, no cenáculo, onde faziam as refeições. E havia ali um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. E ele, vencido pelo sono, mesmo tendo muitas lâmpadas ali, ele estava com muito sono, o que aconteceu? Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Essa passagem nos destaca a igreja cultuando numa casa, num cenáculo, lá na parte de cima, no primeiro dia da semana. Um lugar muito iluminado, mas ainda assim um jovem chamado Eutico caiu no sono e despencou lá de cima e morreu com a queda. Que lição tem para nós a morte depois dessa queda do jovem Eutico? Vamos ver aqui. Primeira observação. Mesmo em um cenáculo tão iluminado, um jovem chamado Eutico que estava sentado em uma janela, caiu em sono profundo durante o sermão, durante a pregação. Observação 2. Muitas vezes somos levados a um profundo sono espiritual. Pelas muitas atividades e distrações deste mundo, assim nos esquecemos de orar, ler a palavra e, consequentemente, guardar o dia do Senhor. Esse fato literal que aconteceu com o jovem Eutico, que foi cair no sono durante a pregação da palavra, muitas vezes acontece conosco de forma espiritual. A gente está aqui sentado no domingo, ouvindo o pastor falar, mas a nossa mente está longe. Pensando nos problemas da semana, do serviço, da faculdade, da escola. Nossa mente está longe do Senhor e a gente está num profundo sono não físico. Está de olho aberto. Está com o mas está num sono espiritual. E muitas vezes pode ser que espiritualmente a gente caia também da janela. No domingo, que não era para estar tá pensando em outra coisa. Mas sim, vindo, se alimentando da palavra de Deus. Algumas causas que afastam os crentes da comunhão no dia do Senhor ao prestar culto solene. Alguns, eu digo aqui por opção, tá? Tem gente que infelizmente está numa empresa que trabalha domingo e não tem muito o que fazer, né? Mas por opção, pessoas que têm o seu comércio e abrem aos domingos. Será que isso está de acordo com o quarto mandamento? Não, é o dia do Senhor. Temos seis dias para fazer isso. É dia do Senhor mais uma causa, que é deixar as tarefas e trabalhos escolares para fazer aos domingos. Qual de nós já não fez isso? Um erro que caímos constantemente por não sermos bons mordomos do nosso tempo na semana. Aí, ah, faltei da escola, faltei na igreja porque eu tinha trabalho escolar para fazer, trabalho da faculdade, está difícil. Eu sei que está difícil, meu irmão, mas vamos tomar cuidado. Até porque, como Jesus ali no Evangelho de Mateus, nós vimos, separou a lei é, resumindo as duas tábuas, a primeira tábua, nós falamos que ela é, se refere a quê? Ao relacionamento do homem com Deus. A segunda tábua, relacionamento com o próximo. Vez, o pastor falou uma vez, e ele está certíssimo, tememos mais é, ferir o nosso próximo, que com, é, compõe ali o quinto até o décimo mandamento, temos mais medo de não honrar o pai e a mãe, temos mais medo de matar, de roubar, de adulterar, do que diferir nosso relacionamento com Deus. Toda lei é importante, mas ela começa pelo relacionamento com Deus, os quatro primeiros mandamentos. E a guarda do domingo, do shabá, do descanso do Senhor, está ali na primeira tábua, relacionamento com Deus. Por que então que nós tememos mais levar uma branca dos pais, ser tido como assassino, ser tido como adúltero, que é tudo terrível mesmo, mas tememos mais essas coisas do que quebrar nosso relacionamento com Deus? Quebrar a guarda do dia do Senhor. Por que será? Tememos mais a Deus ou aos homens? Mais uma causa que nos afasta da comunhão com o Senhor no domingo. trocar a EBD e culto por futebol, cinema e outras recreações. Todo mundo aqui gosta de se divertir, assistir a um filme. Tem gente que gosta de esporte, assistir futebol, ir ao cinema. É errado? Não. Mas tudo tem dia, Tem hora. Eu vou deixar de estar no culto à noite para ir no estádio assistir uma partida de futebol? Para ficar em casa assistindo? Para ir no cinema? Se eu posso fazer isso em outro dia? Tenho vários dias para fazer. Vou deixar para fazer no domingo do Senhor? Esse mesmo pastor que deu esse exemplo, ele contou um absurdo que aconteceu em uma, uma igreja, não da conservadora, em uma outra igreja, em que o pastor chegou para os seus presbíteros e, pasmem, fez uma escala, para que uma vez por mês, tanto ele como os presbíteros não aparecessem na igreja para ir passear com a família no shopping. Que atitude foi desse pastor? Absurda, não? Então, hoje nós vivemos dias terríveis. Até quem devia estar dando exemplo não está dando, de guardar o dia do Senhor. Muitos estão afirmando que não tem mais dia. Depois de Cristo é qualquer dia, tanto faz, qualquer hora. Não, o quarto mandamento continua em voga como os demais nove. Tememos mais a Deus ou aos homens? E a última causa que eu destaquei aqui, que nos afastam da comunhão com Deus, é assistir cultos e pregações pela TV ou internet, não sendo por motivos de enfermidade ou dificuldades afins. aí né? Nós sabemos que passamos dois anos difíceis, não pudemos abrir a igreja por um bom tempo, não vamos nem entrar no mérito, né? mas não pudemos mesmo. Mas agora pode vir a igreja, acabou o período de igreja fechada. Nós vamos agora... Acomodar, como eu já ouvi pessoas não daqui, tá, mas parentes meus até de outras igrejas falando ah, hoje é domingo, fica em casa, vamos conversar. Eu falei, eu tenho que ir para a igreja. Isso aconteceu comigo recentemente: não, não fica aí, eu tenho que ir para a igreja. Ué, não tem na internet lá? Eu falei, tem, mas isso não é prestar culto, isso é assistir. Eu vou lá prestar. Olha só como as pessoas ficaram, muitas pessoas, não todas, né, acomodadas depois desse período difícil que passamos. Entendemos que quando a igreja é proibida por leis de abrir? Não tem outra forma. Mas podendo estar aqui e se acomodando por assistir na internet, será que isso aí está agradando a Deus? Não é também quebrar o quarto mandamento? Eu não estou falando de pessoas enfermas, de pessoas idosas que não podem estar aqui. É, são outros 500, né? Mas pessoas saudáveis que podem estar aqui e preferem ficar assistindo na internet, é também a quebra do quarto mandamento. A internet é o que eu falo para todo mundo. É ótima, durante a semana você quer ouvir um estudo bíblico, um outro sermão para reforçar? Faça mesmo, use bem a internet, está cheio de conteúdo bom ali, pastores bons, pastores reformados, ouça mesmo. Mas no domingo do Senhor, você não está doente, não está impossibilitado? Casa de Deus, senão estamos quebrando o quarto mandamento. Deu nosso tempo, irmão? Ah, que pena. Mas,
1: creio que deu para resumir bem o que tínhamos para falar. O irmão Eduardo quer fazer um comentário? Só guardar o microfone.
2: É, eu não sei se o, o irmão já estudou essa parte aqui. De repente, Sim. eu lendo aqui, o irmão pode até fazer um comentário, né? Você já estudou também, né? Que está em Hebreus 4, é, do versículo 1. Eu vou começar lendo aqui do versículo 1, tá? Hebreus 4. Que aqui é a questão do, do sabá, né? Do, Sim. Shabá. Que de repente tem uma conotação é, para o Novo Testamento de uma forma maior, né? Uhum. Mais ampla, né? Então, diz lá, né? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foi, foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles dias que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que faz... fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui parece que no texto ele faz um, um paralelo né, da questão dessa, desse descanso do Senhor ser é um descanso de permitir a gente estar no descanso do Senhor após crer, né? Sim. E muitos dele ali, quando ele, ele cita isso, ele está falando da questão de aqueles que não creram no deserto, né? Sim. Então não entraram no descanso do Senhor. Eu não sei se o irmão já viu algum comentário sobre isso, mas eu acho que tem essa conotação, né? De esse descanso depois ser colocado de uma forma de a gente poder participar do descanso do Senhor, né?
0: Sim. Aparentemente, sim, né? Pelo que o texto está dizendo tem a ver com o descanso do Senhor que teremos na eternidade, né? E só um destaque aqui: ele fala de novo do sétimo dia, referindo-se à lei do Antigo Testamento, e até é bastante oportuno aqui, porque Hebreus fala aos cristãos judeus, né? É uma carta para os cristãos judeus. Mas sim, está fazendo referência ao sétimo dia, que foi o descanso do Senhor, e quem o guarda são aqueles que realmente foram salvos, né? Aqueles que vão entrar no descanso eterno me parece sim no texto tem alguma referência claro que é um texto que devemos destrinchar todinho para falar numa outra oportunidade né? mas aparentemente tem referência sim, mais alguma dúvida ou comentário? então, passei por menos cinco minutos, né? me peço perdão que Deus abençoe os irmãos na presença do Senhor